0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für deine körperliche, aber auch mentale Fitness. Mein Name ist Beatrice Drach, ich bin deine Gastgeberin, ich bin Autorin, Motivatorin und deine ganz persönliche Schweinehund-Tomdöse. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode. Herzlich Willkommen zur aktuellen sommerlichen Episode. Ja, es geht wieder weiter mit dem Thema Sommer und äh, Bewegung im Freien. Und ich habe das ja schon ein bisschen in der letzten Episode angedeutet. Ich liebe es, im Sommer stand up paddeln zu gehen und dachte mir, ich kriege so viele Anfragen auf äh, Social-Media- welches Board hast du denn und worauf muss man dann achten, dass ich mir gedacht habe, ich stelle dir jetzt einfach einmal so meine zehn Tipps zum Stand-Up-Paddling zusammen. Bevor ich damit starte, möchte ich noch so ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich habe das Standard Battlen vor, ich glaube, vor elf Jahren das erste Mal kennengelernt, das erste Mal gesehen. Da waren wir auf einer beruflichen Reise in Kalifornien und haben uns davor ein paar Tage Urlaub in Malibu gegönnt. Und sind dort laufen gegangen. Wir laufen, gut, wir gehen immer laufen, aber wir laufen, äh, wenn wir im Ausland sind, in einem Ausland mit Zeitverschiebung, immer dann, wenn ähm, bei uns zu Hause die Abendzeit wäre, weil äh, man einfach dann merkt, man ist sehr, sehr müde und um diese Müdigkeit irgendwie zu übertauchen, übertauchen gehen wir dann meistens laufen und nachdem ja Kalifornien hier mit Europa ungefähr elf Stunden, das war im Dezember, Zeitverschiebung hat, war das so irgendwie in der Mittagszeit, dass wir dort in Malibu laufen gegangen sind, eine größere Runde. Und irgendwann mal schauen wir ähm, so zum Meer runter, Es war so von einer kleinen Anhöhe, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, schau mal, die Amerikaner, also die spinnen wirklich, was machen die da? Die stehen da auf ihren Surfbrettern herum und halten Pedals in der Hand, was machen die da? Und wir haben die dann von oben beobachtet und haben gesagt, wow, das sieht toll aus, aber bei uns, ja so wir haben das einfach noch nie gesehen, <lacht> keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, ja, wird es halt irgendwie nur in Amerika geben, lustige neue Sportart, ja, haben das an und für sich wieder vergessen, bis wir es einige Jahre später dann auf den Seychellen gesehen haben. Das sind auch Leute, die haben eine, eine Tour gemacht und als wir am Strand spazieren gegangen sind, haben wir immer nur so in der Ferne gesehen, wie die Leute mit dem Stand-Up-Battle ähm, herumgehüpft sind in Gruppen. Und wir haben dann dort tatsächlich beim Hotel einen ähm, stand up battling verleih äh, gesehen, so eine kleine Wassersportschule es war dann immer relativ schlechtes Wetter, deswegen mussten wir warten, bis das Wetter besser ist. und gab es dann auch einen, der uns eingewiesen hat in der Lagune und der gesagt hat, ja, wir können dann da halt einfach so eine kleine Runde mal die Boards äh, eine halbe Stunde, 20 Minuten aus probieren. Ich weiß noch, das war kurz vor unserer Abreise, wir haben gar nicht länger Zeit gehabt, aber ich wollte nicht nach Hause fliegen, ohne nicht einmal das ausprobiert zu haben. Und was soll ich das eigentlich? Ich war total angefixt. Mir hat das einfach einen riesigen Spaß gemacht, da irgendwie übers Wasser zu schweben. Das Wasser war glasklar, ich konnte die Fische beobachten und ich habe mich so frei und unbeschwert gefühlt und dachte mir, also echt toll, ich würde das gerne auch in, in Österreich machen. Aber damals gab es eigentlich nur diese fixen Boards und wir hatten gar keine Möglichkeit, die wo unterzustellen. Bis es dann eben auch aufblasbare Boards gegeben hat. Und vor einigen Jahren habe ich dann zum Geburtstag ein Stand-up Battle Board bekommen. Und mein Mann hat sich auch eines dazu gekauft. Und seitdem sind wir wirklich sehr, sehr viel äh, in den Sommermonaten auf dem Wasser. Wir turnen da drauf, wir machen ausgedehnte Touren. Wir lieben es, bei Sonnenuntergang mit dem Stand-up Battle unterwegs zu sein, weil es, ja, es ist tatsächlich Entschleunigung pur. Und ich habe jetzt eben für dich so zehn Punkte zusammengestellt, wo ich mir denke, ja, vielleicht ist es für dich auch ganz interessant, darüber ähm, ja, mal nachzudenken. Ich habe oft gefragt, ja, welches Stand-Up-Battle hast du denn und worauf soll man achten? Also ich habe mich damals äh, beraten lassen von jemanden, der äh, in einem großen Geschäft arbeitet, die mit, mit Boards zu tun haben. Und äh, ich wollte so ein Allround-Board haben. Warum? Weil die einfach etwas breiter sind. Die sind nicht so schnittig, wie es zum Beispiel die Raceboards sind. Also die sind viel schmäler. Aber ich habe ja auch nicht gewusst, ob ich da wirklich dabei bleibe und... Ähm, ja, wie oft man da tatsächlich ins Wasser fällt etc. Also, wir haben beide Allroundboards, die zum Aufblasen sind. Ähm, wir haben eine ganz normale Handpumpe dabei, also eine Pumpe, wo man halt ähm, mit der Hand reinpumpt und sie mit den Füßen festhält. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Workout zum Aufwärmen für die Arme. Es gibt dann einige Leute, die das gleich über den Zigarettenanzünder aufpumpen. Aber wir haben halt gesagt, wir wollen das Ganze also wirklich sportlich angehen und wir pumpen uns auch unser Board selber auf. Und das Aufpumpen dauert maximal 10 Minuten. Also da ist man dann schon wirklich langsam. Aber wenn es wirklich draußen sehr warm ist, dann, dann brauche ich da tatsächlich immer ein bisschen länger, also mein Mann ist ein bisschen schneller, ich brauche ein bisschen länger, aber es sind maximal 10 äh, Minuten, das Board selber ist eben dann so zusammengerollt in einem großen Rucksack und äh, das ist bei uns im Auto verstaut und wir haben die ganzen Sommermonate eigentlich das Stand-Up-Paddle immer, immer in diesen Rucksäcken im Auto dabei und äh, die Paddles Die sind auch ähm, zum Zusammenstecken, also die kann man auch wirklich sehr gut im Auto transportieren. Ich würde dir empfehlen, dass du überhaupt einmal zuerst in der Battle irgendwo ausprobiert, ob dir das überhaupt taugt. Und dann kannst du auch in äh, in diesen Wassersportschulen, wo man sich das ausborgt, ja auch ein bisschen fragen, was das für ein Board ist, wenn du dich ähm, damit wohlgefühlt hast. Zum Einstieg finde ich eben tatsächlich so ein Aroundboard äh, sehr gut. Wir haben auch kein anderes. Wir möchten uns im nächsten Jahr noch zusätzlich vielleicht ein Raceboard kaufen. Aber aktuell haben wir eben dieses eine Board zum Aufblasen, weil man es einfach dann überall mitnehmen kann, das locker im Auto transportieren kann und ähm, das Ganze eben wirklich recht recht einfach äh, geht. Und das Board hat dann vorne auch noch ähm, so ein kleines Netz und da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du von Anfang an hier immer eine Wasserflasche mitnimmst, denn auch wenn es am Wasser vielleicht kühler ist und du das zuerst gar nicht so merkst, äh, du trocknest wirklich aus und wir haben eben wirklich immer eine Wasserflasche, eine Radflasche oder was auch immer, eigentlich immer mit am Board, eben in diesem kleinen Netz, das vorne beim SOP ist. Und dann kannst du dich eben wirklich beraten lassen. Wir haben auch ganz normale Pedals. Es gibt äh, Carbon-Pedals, die sind wesentlich leichter und da bist du wendiger und es ist nicht so anstrengend, ähm, damit zu damit zu paddeln. Äh, kann man alles kaufen. Ich würde dir aber tatsächlich für den Einstieg hier eine Basisvariante empfehlen. Das reicht auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, ähm, vorne bei dem bei dem bei dem Board ist eben so solltest du darauf achten, dass wirklich auch so ein, so ein kleines Netz dabei ist, denn da kannst du deine Sachen verstauen. Das eine ist ähm, die Wasserflasche und das andere, was ich dir auch empfehlen würde, ist, ist es, wasserdichte äh, eine wasserdichte Tasche zu kaufen, die du dort vorne einhängen kannst. Die gibt es in vielen Bergsportgeschäften, in vielen normalen Sportgeschäften, in Tauchgeschäften zu kaufen, in unterschiedlichen Größen. Was transportieren wir da alles mit? Also hauptsächlich eben den, die Papiere und Autoschlüssel äh, haben, wir da, haben wir da drinnen. Ich habe noch extra so ein Taschel fürs Handy, weil ich gerne unterwegs Fotos mache. Das ist eine wasserdichte ähm, Bauchtasche, die ich auch noch dabei habe. Und dann habe ich manchmal noch extra Sonnenschutz auch noch ähm, mit in dieser in dieser Tasche. Sonnenschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil du wirklich viele Stunden meistens dann am Wasser bist. Du musst ja nicht nur peddeln, du kannst natürlich jederzeit vom Wasser auch wieder runterspringen und dich abkühlen oder dich einfach ein bisschen auf dem Board treiben lassen, aber... Ja, wie es auch beim Schwimmen ist, man spürt halt oft nicht, wie stark die Sonneneinstrahlung ist, wenn man direkt am Wasser ist. Deswegen auf jeden Fall darauf achten, dass du gut eingecremt bist, dass du auch irgendwie eine Kopfbedeckung trägst, dass du eine Kappe hast, vor allem wenn du schüteres Haar hast oder weniger Haare hast, dass du da eben eine Kopfbedeckung hast. Und es gibt auch, das kennt man, ich glaube, auch vom Surfen, das sind Shirts mit UV-Schutz. Und wenn ich weiß, dass ich wirklich da längere Zeit unterwegs bin und mich immer wieder mal so herumtreiben lasse, dann tra- trage ich die auch. In Österreich ist es eher weniger, aber ich bin eben auch schon auf den Malediven oder auf den Seychellen äh, relativ lange mit dem Stand-up-Battle herumgefahren und dort verbrennt man, habe ich das Gefühl, einfach noch schneller. Ich meine, man ist einfach Äquator näher und da ist man dann auch meistens dann dort, wenn bei uns ähm, keine Sonne scheint und wir in den Wintermonaten Sonne überhaupt nicht gewohnt sind. Und daher habe ich dann mir für dort so ähm, uv Shirts gekauft. Ich finde, die sind sehr, sehr angenehm zu tragen und es spricht natürlich auch überhaupt nichts dagegen, wenn du sonnenempfindlicher bist, dass du die auch hier bei uns äh, trägst. Also Sonnenschutz ist wirklich etwas, was du auf keinen Fall vergessen solltest. Die Pedals, die sind eben äh, in unserem Fall auch zum Zusammenstecken und da ist es ganz wichtig, dass du sie auch richtig einstellst, also dass die nicht zu kurz sind. Es gibt da so einen Richtwert, also du stellst dich ähm, hin, bringst deine Hände über den Kopf und ähm, solange du eben mit den ausgestreckten Händen bist, so lange sollte das Board eingestellt sein. Man sagt auch, es sind ungefähr 20 cm über deinem Kopf, so stellst du dir dann das Paddel das, äh, ein. Wenn du dann das erste Mal oder die ersten Male mit deinem eigenen Board vielleicht reingehst und noch nicht ganz sicher bist, ich würde dir immer empfehlen, dass du dich mal mit dem Gerät vertraut machst und mal im Kniestand peddelst, da kannst du nicht gleich ins Wasser fallen, es gibt dir einfach mehr Sicherheit, du kannst da einfach ein bisschen üben mit dem Pedal, da kannst du das Pedal dann auch ein bisschen natürlich kürzer einstellen und es anders fassen, aber es ist eine gute Möglichkeit, um auch einmal das Wenden zu üben, das Bremsen zu üben, zu schauen, wie das Pedal tatsächlich reagiert auf dich und danach kannst du von dem Kniestand langsam aufstehen. und da gibt es ein paar Dinge zu beachten, wenn du nicht sofort ins Wasser plumpsen möchtest, schau nicht auf deine Füße, wenn du aufstehst, sondern schau nach vorne irgendwo, fixiere einen Blick am Horizont und dann stehst du auf, langsam aufstehen und dann wirst du auch nicht runterfallen. Es gibt, ähm, beim SOP nennt man das einen Sweet Spot, ähm, den solltest du, dort solltest du stehen. Und zwar erkennst du das, dass die meisten SOPs so einen Tragegriff haben, weil du möchtest ja das SOP ins Wasser lassen. Und das ist dieser, das ist diese Höhe vom Sweet Spot und da Stellst du dich zu Beginn auf jeden Fall mal ziemlich breitbeinig hin, je breiter du stehst, umso sicherer stehst du, je enger du am Bord stehst, uh, umso wackeliger wird die ganze Angelegenheit. Einige Leute stehen zum Beispiel auch ganz gerne so ein bisschen in der Schrittstellung, um zu schauen, dass ihnen die Füße nicht einschlafen. Das passiert nämlich tatsächlich, wenn man längere Zeit draufsteht, dass einem die Füße so ein bisschen taub werden. Ich stehe eigentlich immer äh, hüftbreit auf dem auf dem, auf dem dem Board äh, und setze mich dazwischen einfach einmal öfters äh, nieder, um ein bisschen die Füße wieder durchzuarbeiten. Ich mache dann auch gleich meine Fußgymnastikübungen auf dem Board und stehe dann wieder auf. Je öfter du immer wieder mal übst, das Aufstehen, Niedersetzen, umso weniger Angst bekommst du. Und es kann ja in Wahrheit auch überhaupt nichts passieren. Das muss man auch dazu sagen. Das Einzige, was passiert ist, dass du ins Wasser fällst. Da einfach schauen, dass du die Sonnenbrille, genau, das habe ich vergessen, Sonnenbrille ist auch noch wichtig, dass du die Sonnenbrille gut fixiert ist und das Paddle selbst, also im Normalfall schwimmt das auch, also es ist überhaupt kein Problem, mal ins Wasser zu steigen, ich springe dazwischen auch ganz gerne einfach so ins Wasser, um mich wieder abzukühlen, wenn es im Sommer sehr heiß ist, also Üb einfach immer wieder einmal ähm, das Aufstehen und vielleicht auch einmal das wieder ins Board zurückkommen, wenn du ins Wasser gegangen bist. Du musst ja nicht ins Wasser springen, du kannst dich ja auch vom Sitzen langsam ins Wasser gleiten lassen und dich dann nachher einfach wieder aufstützen und da einfach üben, wieder aufzustehen. Dann hast du einfach keine Angst und siehst, dass das alles keine Hexerei ist. Was gibt es noch dazu zu sagen? Also du stehst breitbeinig und du schaust, dass du deine Arme eher gestreckt hast. Das hilft dir sehr beim Baddeln. Und du hältst mit einer Hand oben am Griff, Griff und mit der anderen Hand unten am Schaft und du wechselst dann nach ein paar Schlägen, also je nachdem, wo du hinfahren möchtest, wechselst du dann einfach die Hand äh, und äh, wechselst du halt einfach und, und paddelst, auf der, paddelst auf der anderen Seite ähm, weiter. Also es ist keine große Hexerei, aber wenn du wirklich schaust, dass du die Arme gestreckt hast und nicht so weit beugst, dann hilft dir das. Du ähm, solltest auf jeden Fall darauf achten, dass du äh, das Pedal gut durchziehst, also dass es nicht nur so halb im Wasser ist und so halbherzig der Schwung ausgeübt wird, weil da kommst du einfach nicht weiter. Schau, dass du relativ weit vorne einstichst. Und dann irgendwie bis zur Mitte ähm, durchziehen kannst. Also du kannst das ja selber einfach einmal ausprobieren. Wie fühlt sich das an, wenn ich damit ein bisschen mehr Power arbeite? Da geht doch wirklich etwas weiter. Und dann reagiert das ganze Board auch auch darauf. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir die Dinge wie das Wenden und das Stehenbleiben und all diese Dinge von jemandem einfach einmal zeigen lässt. Also... Wir haben vor vielen Jahren dann tatsächlich da gab so es eine, so eine Einheit, da gab es eine Gruppe mit einem Trainer und der hat uns irgendwie gezeigt, welche Möglichkeiten es zum, zum Wenden gibt. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten und wie man jederzeit mit dem Board stehen bleiben kann und da übt man dann auch das Aufsteigen und Absteigen und äh, ja, kriegt ein bisschen Einschulungen zum Thema Wind und ähm, wie kann ich das äh, Paddel am besten halten und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen ein Legastheniker. Ich verwechsel ganz gerne links und rechts und all diese Geschichten. Mir hat es sehr geholfen, da einfach eine gute Sicherheit zu bekommen, jederzeit zu wissen, in welche Richtung ich fahre, äh, jederzeit zu wissen, dass ich bremsen kann. Also ich kann einfach sagen, dass ich mein Board wirklich im Griff habe und dass ich auch, wenn Wind geht, einfach äh, da immer ganz ruhig und gelassen bleiben kann und einfach immer weiß, dass nicht das Board mit mir fährt, sondern ich das Board steuern kann. Du musst natürlich da nicht so eine Einschulung machen. Wenn du mit jemandem unterwegs bist, der das schon einige Jahre gemacht hat oder schon einige Zeit mit seinem Board unterwegs ist, dann dann kannst du dir von jemandem einfach diese Dinge zeigen lassen. Wir haben selber letzte Woche, sind wir mit Freunden äh, mit dem SOP unterwegs gewesen und meine Freundin hat das das erste Mal ausprobiert und da hat mein Mann mit ihr einfach wirklich genau geübt und ihr gezeigt, wo sie einsticht mit dem Paddel, damit sie Sicherheit bekommt und sie ist auch am Anfang einfach nur im Kniestand unterwegs gewesen, um sich äh, ja mit dem Stand Up einfach gut vertraut zu machen. Du hast dann bei einem Stand-up-Paddle, wenn du dir das kaufst oder auch wenn du es dir ausborgst, meist, meist, oder eigentlich immer, so eine Leash dabei, die du dir um deine Fußgelenke äh, binden kannst. Also die ist mit einem Klettverschluss. Am Meer hat man sie immer dabei. und ähm, Oder bei Gewässern, die einfach ein bisschen unruhiger sind. Warum? Wenn du ins Wasser fällst, dann kannst du das Board nicht verlieren, wenn du mit dem Board über diese Leine verbunden bist. Und das Board, das darfst du nie vergessen, das Board ist für dich eine totale Hilfestellung. Ja? Also auch wenn du müde, erschöpft bist oder was auch immer, das Board geht ja nicht unter. Du kannst dich dort gut anhalten. Blöd ist es, wenn du im offenen Meer unterwegs bist oder in einem Fluss oder wo auch immer. Ähm, du fällst ins Wasser, äh, das Board wird abgetrieben und du kannst das Board einfach nicht mehr erreichen. Daher ist es wichtig, dass man eben diese Licht dabei hat. Wenn die Gewässer äh, unruhiger sind und mehr Wellen haben. Wenn wir bei uns hier an dem an dieser alten Donau unterwegs sind oder auf einem äh, kleinen äh, Badeteich, wo wir ähm, die, äh, SOP machen, haben wir sie nicht, weil äh, da kann das Board einfach nicht sehr weit abgetrieben werden. Aber wie gesagt, es macht durchaus Sinn, sich diese Lichtern äh, um, den, um die Fußgelenke zu schnüren, äh, wenn du in einem wilderen Gewässer unterwegs bist, was normalerweise auch überhaupt kein Problem ist. Aber nur, dass du es einfach mal gehört hast und es ist auch gar nicht unangenehm. Also das ist ganz, ja, überhaupt kein Problem, das anzulegen. Was trainierst du eigentlich ähm, mit, mit beim Stand-Up-Battling? Also, es ist ein bisschen so ein Verruf ähm, wie beim Nordic Walking. Man kann das Ganze sportlich betreiben oder man kann einfach nur die Stöcke neben sich her schleifen. Genauso ist es beim Center Battle. Es gibt viele, die machen drei Schläge und danach legen sie sich eigentlich nur zum Sonnen raus oder setzen sich ein bisschen drauf und planschen herum oder legen sich auf den Bauch äh, und, und, und 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 rudern mit den, mit den Armen. Erlaubt ist natürlich alles, was gefällt. Aber wenn du das Ganze wirklich als ein Ganzkörpertraining machen möchtest, dann würde ich dir schon raten, dass du immer wieder mal aufstehst und äh, dann doch ein bisschen sportlichere Züge machst, also dass du wirklich, wie ich es dir gesagt habe, weiter vorne einstichst und dann halt wirklich durchziehst und immer so einige Schläge auf einer Seite machst, dann merkst du auch, dass da wirklich etwas weitergeht. Du schulst deine Balance äh, natürlich, was ganz, ganz toll ist für uns Erwachsenen, weil mit jedem Alter hier die Balance, die Geschicklichkeit einfach ein bisschen nachlässt. Du schulst auch deine äh, Koordination, deine Schulter und deine Armmuskulatur. Also es ist wirklich ein tolles Training. Und äh, ich merke tatsächlich, also wenn ich viel mit dem SOP unterwegs gewesen bin, man spürt, dass man etwas getan hat Man kann auch auf den meisten ähm, Fitnessuhren mittlerweile Stand-Up-Paddling einstellen das Programm und dann siehst du auch, wie lange du unterwegs gewesen bist und wie viele Schläge du gemacht hast und auch wo du gewesen bist, weil das natürlich mit einer GPS-Aufzeichnung funktioniert. Also du kannst ähm, durchaus hier ein, einen sehr schönen Trainingseffekt erzielen und du hast zusätzlich eben auch noch ähm, diese sehr beruhigende Wirkung, die das Wasser auf dich ausüben kann. Und last but not least, also als Punkt Nummer 10, ähm, kannst du noch viel mehr machen, als einfach nur unter Anführungszeichen herumzufahren. Du kannst am Stand-Up-Battle Yoga-Übungen machen. Es gibt auch äh, spezial stand up pedals fürs Yoga, also man kann sich auch in jeder Stadt, glaube ich, wo Stand-Up-Battling angeboten wird, auch äh, zum Stand-Up-Battling-Yoga anmelden. Das sind breitere Stand-Up-Battles, die dann zusammengebunden werden und dann macht man abschauende Hunde und diverseste Übungen direkt am Wasser, was auch sehr schön ist. Du kannst aber auch einfach so turnen. Also wenn du äh, mir auf Instagram folgst, unter meinem Namen Beatrice Drach oder Beatrice Läuft, da findest du mich, dann... äh, Siehst du auch, dass ich da immer wieder ein paar Turnübungen mache, du kannst Sit-Ups machen, du kannst das Paddle irgendwie verwenden, um Übungen zu machen, du kannst Gleichgewichtsübungen machen, du kannst dehnen, also das SOB ist wirklich ein tolles ähm, Ganzkörpertrainingsgerät und eben wenn du auch das Aufpumpen mitnimmst, dann hast du auch hier gleich eine schöne Aufwärmung und hast auch gleich wieder etwas getan für ähm, deine deine Arm- und Schultermuskulatur. Und es trainiert wirklich den ganzen Körper, es entschleunigt dich und es ist eine ganz tolle Alternative im Sommer, wenn du einfach sagst, so, ich habe mein Fahrrad nicht mit oder mir ist zum Laufen für die längeren Sachen äh, einfach ähm, zu heiß. Es spricht ja gar nichts dagegen, dass man immer wieder auch neue Sportarten ausübt und wenn, wenn nicht im Sommer ähm, springt man ganz gerne irgendwo am Wasser herum. Du kannst eben am Anfang ein bisschen peddeln und dir dann auch in in der wasserdichten Tasche dann auch noch diverseste Dinge mitnehmen und dann nachher ähm, schwimmen gehen. Du kannst was zum Essen mitnehmen. Du kannst anlegen und irgendwo etwas essen gehen, je nachdem, wo du unterwegs bist. Schau auf jeden Fall auch am Anfang, dass du wirklich an einem... ähm, stilleren Gewässer deine ersten Versuche machst, also dass du dir wirklich ein stehendes Gewässer aussuchst, irgend, oder eine, wie wir es zum Beispiel gemacht haben, das war eine Lagune, da war überhaupt nichts nichts los. Es ist einfach wesentlich anstrengender, wenn du gleich irgendwo startest bei einem Fluss oder äh, starken Wellengang, dann ist es dann dann wird man einfach ein bisschen unsicherer. Am Anfang einfach so seine ersten Versuche in einem stillen stehenden Gewässer zu machen, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich freue mich wie immer über dein Feedback. Du findest die Tipps auch auf meiner Seite am Blogartikel zusammengefasst. Wie immer freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung des Podcasts und sag gerne weiter, dass es den Beactive Podcast gibt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sommer. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.